5: Bon, si je fais le compte de tout ce que la brigade de Daily Express a rapporté de ses vacances, on a une pizza aux olives ultime, ramenée de Florence par notre grand chef de la programmation musicale, David. Plein de produits à Véronée, notamment de l'aligo pour Laure, Adrien et Eric, des beignets de courgettes à la grecque pour Rebecca. Pia a aussi ramené des cannelés du Cap Ferré, et Sarah, tout un sachet de navettes provençales. Au-delà de cet inventaire culinaire, ce qui nous met véritablement l'eau à la bouche, c'est le nombre d'albums complètement dingues qui sortent en cette période de rentrée. Eric Ligny Laurent Coulombre, Hugo Lipis, Amitiebo, Ibrahim Mahalouf, voici quelques-uns des invités qui vont défiler ces prochaines semaines dans notre studio. Mais pour ouvrir cette nouvelle saison, on a eu envie d'avoir encore un peu, un tout petit peu, l'esprit en vacances et de vous faire voyager. Pour ça, il suffit d'ouvrir les oreilles et d'attacher vos ceintures.
3: Kefta de jazz et métier d'influence, Daily Express teste
5: ses recettes Stambouliotes. Le 3 juillet dernier, je me levais à 4h du mat, direction Roissy, pour découvrir non seulement une ville et un pays où je n'avais jamais mis les pieds, mais aussi toute une scène musicale. On parle tout le temps de ce qui se passe à Londres, New York ou Los Angeles, mais à quoi elle ressemble au juste la nouvelle scène turque C'est ce que l'Istanbul Jazz Festival me proposait de découvrir, en m'invitant à assister à une série de concerts destinés à valoriser la richesse musicale anatolienne. Des showcase organisés en plein milieu de la 26e édition d'un festival qui accueillait par ailleurs des grandes stars internationales comme Mélanie de les qui Puppies, Kamazi Washington ou Shai Maestro. Depuis que ce voyage était programmé, tous les gens que je rencontrais me disaient « Tu vas voir, Istanbul, c'est une ville de fous, hyper dynamique, avec une énergie incroyable. » Et c'est vrai que j'ai débarqué dans un quartier, Beyoğlu, sur la rive européenne du Bosphore, Rempli de bars, de restos et avec deux clubs de jazz qui n'ont rien à envier à ceux qu'on peut trouver en France. Le Nardis, d'abord, un nom à faire kiffer tous les fans de Miles Davis et de Bill Evans. Et le Sémillette, où j'ai pris la première claque de mon séjour au concert d'Honour Chaliskan, un jeune clarinettiste de 19 ans. Jazz funk à la turque sur TSF Jazz, avec synthé, basse électrique et une clarinette qui emmène la musique traditionnelle du côté des Headhunters. On vient d'entendre Honor Chaliskan, la première claque de mon séjour début juillet à l'Istanbul Jazz Festival. J'étais sur place depuis quelques heures à peine et je ne savais pas encore que ce clarinettiste de 19 ans n'était pas un cas isolé, que la ville regorgeait en fait de groupes, de jeunes pousses d'une vingtaine d'années connectés au reste du monde et parfaitement au fait des derniers développements qui agitent la planète jazz. Avant d'aller à leur rencontre, commençons par le commencement. Si on s'est rendu en Turquie, c'est grâce au formidable travail effectué par les équipes de l'Istanbul Jazz Festival, qui en plus de programmer une cinquantaine de concerts, est allé sur un mois dans une vingtaine de lieux différents. En plus de ça donc, on décidé il y a trois ans de consacrer plusieurs soirées à la scène turque et d'inviter des professionnels du monde entier à les découvrir. Car le jazz turc est une réalité depuis des décennies et il faut que ça sache, comme nous l'a expliqué Harun Izer, le directeur du festival.
4: On peut distinguer deux courants dans le jazz turc. Le premier qu'on pourrait qualifier de traditionnel ou de conventionnel est pratiqué par de nombreux musiciens. On peut notamment citer le claviériste Aydin Essen ou le pianiste Kerem Gorsev.
2: Ce sont des musiciens d'aujourd'hui, mais qui s'inscrivent dans une tradition ancrée depuis longtemps chez nous et fortement connectée à l'histoire du jazz américain. Et puis, il y a un deuxième courant. En fait, le jazz est arrivé en Turquie dans les années 20 et n'a depuis cessé de se développer. Au milieu des années 70,
4: dans un mouvement similaire à ce qu'on a pu voir par exemple dans les pays scandinaves, des jazzmen ont commencé à intégrer à leur musique des éléments du folklore turc. On peut notamment l'entendre de manière spectaculaire dans le répertoire d'Hokai Temiz
2: ou sur l'album Jazz Semai, qui est fondateur à de nombreux égards. Ça a donné naissance à une nouvelle branche musicale qu'on pourra appeler le jazz anatolien. La scène jazz n'a jamais vraiment été structurée en Turquie. Mais année après année, on voit apparaître de plus en plus d'initiatives pour structurer et institutionnaliser cette musique.
4: Par exemple, il y a trois ans, le Conservatoire d'Istanbul a ouvert un département de jazz. Nous avons aussi quelques écoles de jazz qui forment les étudiants à devenir professionnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de clubs à Istanbul qu'il y a dix ans. Des endroits où l'on peut
2: écouter exclusivement du jazz et où les musiciens peuvent se produire. Mais cela reste un défi pour les nouvelles générations de réussir à vivre de cette musique. Pour s'en sortir, beaucoup de gens donnent donc des cours ou sont obligés d'avoir un autre travail. Ça ne reste pas si simple d'être jazzman en Turquie ou spécifiquement à Istanbul. Mais on voit quand même des opportunités qui rendent optimistes pour l'avenir. Il y a trois différents festivals de jazz à Istanbul, ce qui aide la scène locale à se développer.
4: En dehors de cette ville, il y a peu de clubs
2: qui ont une programmation exclusivement de jazz.
4: Mais tout
2: au long de l'année, il y a de nombreux festivals dans le pays. Pas des centaines, c'est sûr, mais chaque grande ville a son propre festival et valorise la scène turque.
4: Ce qui permet à nos artistes de circuler à travers à travers la Turquie. Je pense notamment à Ankara, à Izmir. Mais il y a aussi des festivals intéressants à
2: Bursa, Antalya et dans d'autres villes plus petites, particulièrement en été. Notre programmation est bâtie sur plusieurs axes.
4: D'abord, comme on sait que tout le monde
2: n'a pas les moyens de se payer une place de concert, on organise quelques lives gratuits destinés à donner un bon aperçu de ce qu'est le jazz aujourd'hui. Ce n'est pas là qu'on va pouvoir applaudir les grandes stars internationales, mais on peut y découvrir des musiciens extrêmement talentueux.
4: On cherche ensuite à capturer l'esprit de la scène actuelle. Car le public turc est extrêmement curieux et ouvert sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, particulièrement en musique. Et comme tout le monde n'a pas la possibilité de voyager, on veut leur montrer autant que possible ce qui se passe ailleurs. Enfin, on veut offrir à
2: notre public le meilleur de la
4: nouvelle scène turque.
3: Kefta de jazz et Mezze d'influence. Daily Express teste ses recettes stangouliottes.
5: du jazz turc Jazz semai enregistré en trio à Ankara en 1978 par le batteur Erol Pekkan on vient d'entendre Koli Yolo Kebab et baklava Delhi Express à la sauce turque Suite de nos pérégrinations musicales à Istanbul, nous voici à Kadikoy du côté asiatique. À Kadikoy se trouve l'opéra de la ville, un bâtiment Art déco magnifique construit dans les années 20. Il y a aussi plein de ciné, des restos et des bars où se retrouve la jeunesse branchée, notamment au Kargart, un pub étalé sur tout un immeuble avec une salle de concert au dernier étage. C'est là que j'ai découvert The Kites, un groupe de jazz funk psyché qui ne jure que par Woodstock et Medeski Martin Wood. Et qui est emmené par le batteur Dan Deliorman et le guitariste Ozan Herverdi.
3: On se connaît depuis la naissance. On habitait dans le même immeuble. Donc je dirais que ça fait à peu près 25 ans qu'on se connaît. Oui, on fait de la musique ensemble depuis qu'on est moum. Il y a environ un an et demi qu'on a monté ce groupe.
4: On était impliqués
3: ensemble dans plein de projets bien avant et on avait toujours eu envie de créer notre propre groupe. C'est donc ce qu'on a fait. Au début, on a juste enregistré des morceaux et on les a postés sur YouTube. Et comme on n'avait pas de nom de groupe, on publiait nos vidéos sous de fausses identités. Moi, je m'appelais Tanishvar Biglove Davis. Et lui, c'était Ozquen. Dans les commentaires, les gens se demandaient qui on était. Ils pensaient qu'on était un vieux groupe obscur dont les morceaux ressortaient de l'ombre. Et quand on a révélé notre identité, les vents ont été choqués ils ne s'attendaient pas à voir des musiciens comme <rire> nous. Okay. Au début, en fait, il n'y avait que nous deux. On enregistrait tous les instruments.
1: Et puis on a reçu un coup de fil du directeur de l'Istanbul Jazz Festival. Il était tombé sur nos vidéos YouTube et il voulait nous découvrir en live.
3: Et on lui a répondu « Mais on n'a pas de groupe, on est juste deux. » Donc c'est là qu'on s'est mis à appeler des potes et à monter un groupe en deux secondes. On a donné notre premier concert passé pendant le festival. C'était dans un parc. Et puis on nous a proposé d'enregistrer un vinyle, ce qu'on a fait. It was amazing. That's, that's I can say. Notre premier concert était dingue. On a joué devant 2 ou 3 000 personnes. Il y avait une énergie incroyable. C'était un grand moment de partage. Yeah, I mean, my to oui, mes parents King écoutaient Floyd, Pink Floyd, les you know, Dire Straits, jazz, classics, du jazz, du classique, music. des musiques de yeah, partout yeah, dans le monde. Pareil en ce qui me concerne, nos parents étaient amis, donc ils écoutaient les mêmes choses. Mais Andrews, nous, c'est vraiment Hendrix qui nous a retourné not le cerveau. Andrews, et yeah, so <laughs> Le jazz qu'on joue aujourd'hui est fortement imprégné gonna, de l'esprit de Woodstock. Because we're not actually doing just like et de la liberté de Woodstock. It you know, like on a traversé une période yeah, où, we so où tout nous blasait musicalement et puis on a découvert on les albums de John Schofield, John Schofield avec Medeski, Martin and Wood. And on a adoré et on a commencé à bosser dans cette direction. So, like, this feeling is great. Yeah, it's... Oui, on est en train d'assister à la naissance d'une scène à Istanbul. Quand on s'est produit au festival de jazz d'Istanbul l'an passé, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais on a eu le sentiment que les vents ont été sensibles à notre univers. Aujourd'hui, il y a même des endroits qui accueillent des groupes comme le nôtre. Et on se rend compte qu'il y a un public qu'il y a une soif de nouvelles sensations, des gens qui en ont marre d'écouter toujours et toujours la même chose, et aussi des gens qui veulent danser.
5: Sur TSF Jazz, emmené par le batteur Tan Deliorman et le guitariste Ozan Herverdi The Kites, qui a sorti son premier album il y a quelques mois, euh, qui s'appelle Sunset. Vibes en extrait, euh, c'était à l'instant Chatsu, Chasing euh, The Kites, qui est l'un des groupes qu'on a découvert début juillet à l'Istanbul Jazz Festival. La suite de notre reportage sur les rives du Bosphore, c'est juste après ça. 12h-13h, Daily Express sur Jazz. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites, ou alors tarte aux poireaux.
6: Jean-Charles Doucan.
5: Bien Dès le début de mon récent trip à l'Istanbul Jazz Festival, j'ai compris que la nouvelle scène locale a soif d'ouverture, d'expérimentation et qu'elle a les yeux rivés sur ce qui se passe dans les clubs londoniens et new-yorkais. Et c'est encore dans un pub du quartier de Kadikoy que j'ai vu débarquer un soir un gars et une fille d'une vingtaine d'années avec des maillots extra-larges d'équipe de baseball. La première Zeynep Oktar au clavier, le second Etem Saran à la batterie. Un groupe débordant d'énergie et dont les bits lourds et sombres et les nappes synthétiques planantes font clairement penser aux explorations électro du batteur Marc Gilliana. Le flux duo existe depuis un peu plus de deux ans maintenant. Voici sa claviériste.
6: Au départ, on pensait former un trio. On avait même trouvé un bassiste, mais il ne s'est pas pointé à l'une des répétitions. Alors on a commencé à jouer tous les deux. Et on s'est vite rendu compte qu'on n'avait en fait I pas besoin de bassiste. Voilà comment tout a commencé. <rire> Être deux rend nos interactions plus directes. Uh, C'est plus simple. Glimpse, Un simple regard et on se met à changer la forme, la progression et le rythme de notre musique. Le Flux Duo a plusieurs sources d'influence. Yeah. Je pense d'abord au batteur Marc Juliana. Yeah. Et, uh, Il y a aussi Big Yuki, Brad Meldo. On, on a dû écouter like, le projet Meliana des maybe. centaines de fois. On adore on aussi le hip-hop et le rock. Rock. On s'est rencontrés quand j'étais au lycée Etem était un peu plus âgée, on jouait dans le même groupe On reprenait du Pop Ce <rire> qui n'a rien à voir avec la musique qu'on fait aujourd'hui Après notre rencontre, on a commencé à jouer ensemble dans plein d'autres projets on continue d'ailleurs à le faire en dehors du Flux Duo. On ne peut pas dire qu'on fait de la musique populaire, on est plutôt underground, surtout pour une ville comme Istanbul. Grâce au festival de jazz, on a pu se produire hier en public, mais habituellement, c'est beaucoup plus compliqué. En deux ans, on a dû faire dix concerts maximum, avec très peu de monde à chaque fois. Peut-être qu'avec un attaché de presse, un manager et un booker, on réussirait à être programmé dans d'autres festivals. Mais là, à Istanbul, ce n'est pas simple tous les jours. Notre nouvelle génération est pleine de musiciens talentueux. On manque juste de visibilité. Vous savez, en Turquie, ça fait des années qu'on voit toujours les mêmes têtes à l'affiche des salles de concert. Du coup, les jeunes ont le plus grand mal à se faire une place ou même à enregistrer des disques. On est créatif, on a des compositions, mais on manque d'espace. Ça commence un peu à changer, grâce notamment au streaming.
5: Oui,
6: exactement. On a juste besoin de connexion extérieure, de contact avec l'étranger.
3: jazz et medzé d'influence Deli Express à la sauce turque
5: Istanbul Jazz Festival pour aller au cinéma, pas pour découvrir le dernier Almodovar traduit en turc, quoique j'aurais adoré, mais pour applaudir Eda Hand, une fabuleuse pianiste originaire d'Izmir, installée en Allemagne depuis la fin des années 2000. Elle a 30 ans, Eda, et on sent déjà chez elle un certain talent pour la composition, ainsi qu'une belle capacité à faire dialoguer jazz classique et musique turque. On l'a entendu à l'instant avec Oyun, un extrait de son premier album Augmented Life, dont on a parlé avec elle au lendemain de son concert.
7: Je vis à Hambourg depuis dix ans. Mais pour cet album,
6: je suis retournée en Turquie et je n'ai enregistré qu'avec des musiciens turcs.
7: Les sessions ont duré deux jours, on ne se connaissait pas. Je les ai tous sollicités par mail. Je leur ai envoyé des démos, où je les ai appelés en les suppliant de jouer avec moi. Je voulais les meilleurs musiciens turcs et aussi des musiciens que j'adore. Et ils ont tous accepté. Mes compositions ne sont pas construites comme des standards. Elles ne sont pas bâties sur un format classique. J'aime casser les structures.
6: Mon univers est aussi le fruit de
7: nombreux mélanges. J'avais donc besoin de musiciens caméléons. Des gens qui peuvent tout jouer pas juste un style bien précis, parce que dans mes compositions, on peut entendre de la musique turque, du jazz et du classique. J'avais besoin d'une équipe qui maîtrise ce genre de fusion. À travers le titre de mon album Augmented Life, je voulais décrire mes dix années passées à Hambourg, dix ans au cours desquels j'ai énormément grandi et changé. Je me suis retrouvée seule à Hambourg, c'est aussi une période où j'ai perdu mon père. J'ai dû faire preuve d'autonomie et faire face seule à mes sentiments, les joies et les peines. Mes compositions reflètent d'ailleurs mes différentes émotions et mon expérience. Moi, j'ai grandi à Izmir, dans l'ouest de la Turquie. Et je suis partie pour l'Allemagne à l'âge de 20 ans.
6: Mon père était contrebassiste de jazz et ma mère est une pianiste classique.
7: Je suis le fruit de cette combinaison.
6: À la maison, je voyais les deux, la
7: contrebasse et le piano. J'ai d'ailleurs dit à ma mère, « Pourquoi tu es la seule à jouer du piano dans cette maison Moi aussi, je veux en faire. » Je me souviens parfaitement du jour où, à l'âge de trois ans, j'ai vu mon père répéter avec son groupe dans notre salon. J'ai d'ailleurs grandi en assistant régulièrement à ce genre de répète. J'ai même commencé à vouloir y participer, à m'impliquer dans ces rendez-vous, à leur dire « Hey, moi aussi j'ai quelque chose à jouer ». Ça me donnait le sentiment d'appartenir à la grande famille de la musique. Ces répétitions à la maison ont constitué une première étape pour moi. Pendant 10 ou 12 ans, je me suis concentrée sur la musique classique. J'ai étudié Mozart, Debussy ou Ravel. D'ailleurs, j'aime particulièrement les compositeurs français car j'ai senti les racines du jazz dans leur répertoire.
6: Ils m'ont donné envie de combiner les deux.
7: Et ils m'ont appris aussi des choses que je transpose au jazz, comme l'orchestration par exemple ou la virtuosité pianistique. Ce sont des choses que j'ai apprises grâce à la musique classique. À dans contexte classique, je laisse s'exprimer la jazz-woman qui est en moi. Parfois, dans un concerto de Mozart ou de Beethoven, vous pouvez imposer votre propre cadence. Quelque part, c'est de l'improvisation, c'est comme le jazz. Ce n'est que mon point de vue, mais de nos jours, les musiciens classiques négligent l'improvisation. C'est la raison pour laquelle certains dans ces deux univers se regardent parfois de travers. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. C'est de la musique. Il faut arrêter de tout enfermer dans des catégories.
6: Tout est pareil. Et j'apprends de tous les genres musicaux. La musique indienne,
7: turque, bolivienne. J'ai appris tellement d'univers, tellement de gens différents. Pour moi, ce qui caractérise la musique orientale,
6: c'est le rythme et l'échelle
7: microtonale. Ces deux éléments donnent immédiatement une couleur particulière à une composition. On peut, par exemple, l'entendre sur ma composition The Night Eight Blues,
6: avec des rythmiques très particulières.
7: les oreilles européennes ne sont pas habituées à ce genre de structure j'aime ce genre d'association parce qu'elles nous apprennent des choses et que ça m'amuse de créer du lien entre les musiques. À côté de mes compositions jazz, j'écris aussi des concertos pour piano et je les interprète avec des orchestres symphoniques. Mon départ à Hambourg, résulte d'une coïncidence. À 19 ans, un grand chef de Brême a amené son orchestre pour un concert en Turquie. L'un de mes professeurs le connaissait et nous a présenté. Il a proposé au chef d'écouter mes compositions, particulièrement un concerto pour piano, ce qu'il a fait. Puis, il est venu me rendre visite au conservatoire et m'a invité à me produire avec son orchestre à Brême. À cette époque, je vivais à Izmir et je n'avais jamais quitté la Turquie. J'ai immédiatement accepté. Et on s'est mis à jouer mon concerto à brême C'est à partir de ce moment-là que j'ai songé à poursuivre mes études en Allemagne. Mon mentor m'avait dit un jour que si je partais étudier dans ce pays, il fallait que j'aille à Hambourg. J'ai donc suivi ses conseils car lui aussi avait étudié en Allemagne. Il m'a recommandé à un professeur que j'ai contacté. On s'est rencontrés et il m'a proposé de devenir son étudiante. Je peux dire que j'ai à la fois bénéficié de l'éducation turque et de l'éducation allemande. Et j'aime être entre les deux.
6: 13h, Daily Express, sur TSFJ.
5: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouille, frites, ou alors tarte aux poireaux.
6: Jean-Charles Doucan.
5: Que et on Istanbul est une ville complètement dingue en termes d'énergie. Il y a plus de 14 millions d'habitants et une histoire qui remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et quand on s'y balade, on passe constamment d'une époque à l'autre, d'une basilique comme Sainte-Sophie, construite au 6e siècle, à la mosquée bleue qui date-elle du 16e siècle, d'un immeuble très européen, avec moulure et pierre de taille, à une vieille citerne bâtie sous l'Empire romain. C'est d'ailleurs dans la citerne de Théodose que s'achève notre exploration des nouvelles scènes musicales turques. C'est en tout cas dans ce lieu magnifique que j'ai pu découvrir le clarinettiste Ramazan Sezler, un cadre qui colle à merveille avec son répertoire fortement ancré dans les musiques traditionnelles.
0: Notre répertoire repose sur trois grandes traditions. Ça va des musiques des Balkans et de Thrace, d'où nous sommes originaires, et qui sont très festives, à la musique classique turque, avec ses makam, en passant par la vieille tradition urbaine des tavernes d'Istanbul. Chacun de ces répertoires se joue en fait dans des lieux différents. La musique des tavernes s'est développée dans les célèbres tavernes du quartier Beyoglu, sur la rive européenne du Bosphore. Celle des Balkans et de Thrace est habituellement interprétée lors de célébrations, comme les mariages. Et la musique classique turque est plutôt programmée dans des salles de concert. On d'entendre quatre des cinq instruments majeurs de la musique turque, toujours confondus. La clarinette, le oud, la darbuka et le kanun, qui appartient à la famille des sitars sur table. Il manquait juste le violon. Il nous arrive d'accueillir une basse dans la formation. Et à l'avenir, on adorerait inclure aussi un clavier et une batterie. Au regard de notre tradition familiale, je me suis mis tard à la clarinette. J'ai commencé à 13 ans. Je me suis d'abord essayé à d'autres instruments. Quand on est petit, dans notre famille, on doit jouer d'un instrument. Parfois, c'est nous qui décidons, et parfois, c'est nos oncles ou nos pères qui nous en proposent un. Moi, on m'a au départ attribué le violon. J'en ai joué quelques années, mais ça ne me plaisait pas. Après, je suis passé au canoun, puis enfin à la clarinette à 13 ans. En grandissant, j'ai appris à plus écouter et à plus apprécier la clarinette. Notamment parce que mon père en jouait tout le temps. Et quand j'en ai pris une dans les mains et que j'ai commencé à pratiquer, je n'ai plus jamais voulu l'abandonner. L'improvisation occupe une place essentielle dans les musiques que l'on joue. Dans cela on se reconnaît et on est toujours très attentif à ce qui se fait en jazz et aux dernières évolutions.
5: Istanbul, je sais que je reviendrai car il y a encore des tonnes d'artistes à rencontrer, à écouter. En plus de ceux que vous venez d'entendre, citons aussi la violoncelliste Gulşah Erol, le trompettiste Barış Demirel ou les guitaristes Tolgan Sogoulou et Sinan Ayildiz, chacun dans leur style rendent la scène turque foisonnante passionnante. Un immense merci aux équipes de l'Istanbul Foundation for Culture and Arts et aux équipes de l'Istanbul Jazz Festival qui font un travail incroyable et qui ont fait du rêve de notre déplacement une réalité. Merci à Harun Izer, Gunsu, Yesil Yaprak, Deria Boscook et à toute leur team. Merci aussi aux artistes et à leurs représentants, à Pia Duvigno, Rebecca Zisman, David Copéran, Adrien Belcoute, Sébastien Dovian et Eric Holstein pour les traductions. Et un immense bravo à Pierre Plantier pour la production.